0: Journal de l'économie, avec François Geffrier.
1: 6h50, l'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, la dixième hausse des taux de la BCE, et enfin une pause désormais si tout se passe bien. L'égalité entre les femmes et les hommes n'avance quasiment pas en France, malgré les lois votées ces dernières années selon la Cour des comptes. Et puis va-t-on payer plus cher ou beaucoup plus cher notre électricité en 2024 Pour l'instant, ce n'est pas clair.
0: Inflation continues to decline, but still expected to remain... Too high for too long.
1: Vous avez reconnu la voix de Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, et vous avez peut-être même reconnu ces mots qui sont exactement les mêmes que la dernière fois. L'inflation continue à décliner, mais il faut s'attendre à ce qu'elle reste trop haute et pendant trop longtemps. Résultat, l'annonce par le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale d'une nouvelle hausse de taux, dixième hausse en 15 mois, celle d'hier est de 25 points de base. 0,25 points de pourcentage, un nouveau durcissement qui va faire mal au crédit immobilier, déjà paralysé comme au crédit aux entreprises. Mais c'est la suite qui a intéressé les marchés dans les mots de la BCE, comme le dit Christian Parisot, économiste et conseil auprès d'Aurel BGC.
2: Alors les marchés ont surtout entendu l'idée de pause, hein, même si euh, Madame Lagarde a été très prudente. Hein, elle a indiqué qu'elle ne signalait pas du tout que c'était la dernière hausse des taux, mais les marchés ont conclu que maintenant c'était fait, hein, qu'on était sur l'idée d'une pause, très clairement, de la BCE. Maintenant, attention, il ne faut pas sous-estimer le fait que quand même on a des données économiques qui s'annoncent assez médiocres sur la zone euro dans les prochains mois. Et donc, c'est pas parce que euh, l'économie européenne souffre qu'elle ralentit que faut attendre, de la part de la BCE, un discours beaucoup plus coloré. Euh, et une volonté de relancer l'économie rapidement.
1: Alors effectivement, le CAC 40 hier a gagné 1,19% à 7308 points. Du côté des places américaines, le Dow Jones a gagné 1%. Le Nasdaq a gagné 0,8%. En ce moment, le Nikkei gagne 1,22%. L'euro est en petite baisse. hein. Il est à 1,0652$ et le baril de Brent a encore grimpé 94,50$. La valeur qui a été regardée hier, c'était le géant britannique des semi-conducteurs, Arm, qui vivait son introduction en bourse. Un joli coup d'envoi, l'action a pris 25%, ce qui valorise ARM à 65 milliards de dollars. Au fait, que fait exactement ARM dans ce monde merveilleux des puces électroniques aux côtés d'Intel ou de Nvidia Réponse dans le décryptage à 8h05 avec Pierrick Feil ce matin. C'est un nom qui résonne aujourd'hui encore comme un trauma dans ce monde de la finance. Lehman Brothers, la banque d'affaires américaine, a fait faillite il y a 15 ans exactement, le 15 septembre 2008. Alors on a appris de certaines erreurs commises, mais... Certains enseignements ont été oubliés, selon Laurence Céalhomme, professeur d'économie à l'université Paris-Nanterre.
0: Ce que ça a changé, c'est que ça a engagé un mouvement de re-réglementation de la finance. Pour autant, on n'a pas du tout été jusqu'au bout de ce qu'il fallait faire. Et la finance reste un danger pour l'ensemble de la société et pour le système économique. Je pense qu'il y a des risques qui sont beaucoup des risques de liquidité. Comme l'ont illustré le cas des banques régionales américaines et le cas de Crédit Suisse, hein, les fuites de liquidités y compris de dépôts, sont beaucoup plus rapides qu'elles ne l'étaient précédemment et donc ça c'est très très mal appréhendé.
1: Laurent Yelhomme qui est aussi membre du conseil scientifique de l'autorité de contrôle prudentiel c'est-à-dire le gendarme des banques en France d'où venait cette faillite de Lehman Brothers Ce matin Natacha Valla y revenait dans sa chronique à 6h20 vous l'avez raté, pas de problème vous tapez les classiques de l'économie sur votre appli de podcast ou bien sur radioclassique.fr. Ça ne sera pas 1,6 mais 1,4%. Le gouvernement revoit à la baisse sa prévision de croissance sens pour 2024, en cause l'Allemagne qui est en récession, la Chine qui ralentit et les taux d'intérêt élevés, on en parlait à l'instant. Pour le budget de l'État 2024, le gouvernement prévoit finalement de faire plus que prévues, 16 milliards d'euros et non pas 10. Voilà une institution qui nous parle souvent de déficit, mais cette fois la Cour des comptes sort de sa zone de confort et s'en prend pour la première fois aux politiques en matière d'égalité femmes-hommes. Un sujet, euh, grande cause du premier mandat d'Emmanuel Macron, mais où des avancées sont trop timides, trop limitées selon la Cour des comptes, les écarts de salaire notamment, à poste égal, il reste de plus de 4%. La racine de ces inégalités demeure, Zoé Pallier.
0: Le rapport insiste sur l'index d'égalité professionnelle, une note sur 100 que doit publier chaque entreprise depuis 2018. L'outil est mal ficelé, estime la Cour des Comptes. Les critères sont trop généreux, détaille Sandra Lotte-Fernandez, chargée de plaidoyer chez Oxfam. Vous
2: pouvez augmenter toutes les femmes de votre entreprise de 10 euros et tous les hommes de 100 euros. Vous aurez l'ensemble des points à cet indicateur. Et il y a vraiment très peu d'entreprises qui vont être sous le joug des sanctions parce que l'ensemble des
0: entreprises ont des bonnes notes. Et cet index mesure l'écart de salaire à poste égal, alors que les femmes travaillent plus souvent à temps partiel et dans des filières moins rémunératrices. Si l'on prend ces facteurs en compte, la différence de rémunération bondit à 24%. Sophia Belgiti mahu est maîtresse de conférence en gestion à l'université de Montpellier. C'est systémique, c'est les préjugés, c'est l'orientation des filles, c'est la conciliation vie privée, vie professionnelle. Donc il faut attaquer à tous les niveaux, au niveau de l'éducation, des primaire former aussi les enseignants, les éducateurs. La lutte contre ces causes structurelles d'inégalité n'est pas assez ambitieuse, écrit la Cour des comptes. La juridiction propose par exemple de renforcer les droits des travailleuses en congé maternité.
1: Zoé palier 6h55, les consommateurs d'électricité que nous sommes tous ont eu une petite décharge hier matin, car ils ont d'abord entendu que les tarifs de l'électricité allaient bondir de 10 à 20% avant que le gouvernement ne corrige le tir. Éric Moment, que s'est-il passé et surtout à quoi s'attendre du côté des factures
3: eh bien, hier, lors d'une conférence de presse, la présidente de la Creux, la commission de régulation d'énergie, de a évoqué, selon des calculs de tarifs réglementés, une majoration du prix de l'électricité de 10 à 20% en février prochain. Une estimation théorique puisque cette décision est du ressort du gouvernement. Bon, le maire ministre de l'économie et des finances a aussitôt réagi en excluant une augmentation de cet ordre. Rappelons qu'après la hausse de 15% en février, le gouvernement avait décidé au 1er août une nouvelle augmentation de 10% des tarifs réglementés de l'électricité. Il a alors acté la sortie progressive du bouclier tarifaire afin d'alléger la charge sur les finances publiques. À la suite de sa conférence de presse d'hier matin, la creux a rapidement corrigé le tir en annonçant que sa proposition au gouvernement pourrait aboutir à une évolution dont l'ordre de grandeur serait de 10% maximum début 2024 dans des dans les conditions de marché actuelles et avant éventuelle application d'un bouclier tarifaire.
1: Éric Mauban, c'est la plus grosse levée de fonds de l'année pour une start-up française. 850 millions d'euros levés par Vercors, avec un K, pour construire dans le Nord une nouvelle gigafactory, euh, une méga-usine dans ce qu'on appelle désormais la vallée de la batterie. Céline Cajoulis.
2: Oui, une zone qui va de Dunkerque à l'ancien bassin minier et où à terme il y aura 4 gigafactories capables de rendre la France totalement autonome en matière de production de batteries électriques d'ici à 2027. Celle de Vercors fournira principalement des batteries pour Renault, tout comme le site du sino japonais Envision installé près de Douai. Celle d'ACC qui réunit Stellantis, Mercedes-Benz et Total Energy fabriquera à terme 800 000 unités par an. Quant au groupe taïwanais Prologium, spécialiste d'une batterie nouvelle génération dite solide, il sortira entre 500 et 700 000 unités par an d'ici 2030. Autour de ces quatre super usines, tout un écosystème va également se développer avec des fournisseurs de matériaux et de composants pour les batteries, mais aussi du recyclage avec tout de même deux limites pour être compétitif une énergie peu chère et un approvisionnement suffisant en matériaux critiques, c'est-à-dire en nickel, cobalt et manganèse. Céline